0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zur Couchgeflüster. Wir sind Sina und Leonie und großes, großes Dankeschön an alle, die dabei waren beim Podcast-Festival. Es war großartig. Unsere cute Maus Sina ist jetzt Gott sei Dank wieder äh, gesund, oder?
1: Yes, wie ja. man hört. Die Stimme ist wieder zurück und die liebe Leonie hat das großartig gemeistert, wie ich ja. gehört habe und gesehen habe.
0: Ja, die Impressions kannst du auf unserer Instagram-Seite sehen. Auf Couch und wir starten jetzt mit der Folge 5 Fehler, die man am Anfang einer Beziehung machen kann.
1: Diese Podcast-Folge hätte ich schon so oft in meinem Leben benötigt. <lacht> ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Hast du wirklich das Gefühl, dass du dich äh, oft den, diesen Fehlern, die ich dir da geschickt habe, unter, die, dass dir diese unterlaufen sind?
1: Eindeutig. Also wir haben im Vorfeld der Folge so ein bisschen gebrainstormt, welche Fehler man häufig macht, wenn man jetzt gerade so am Anbandeln ist, wenn man merkt, man mag die andere Person, es wird etwas ernster und auf einmal stellen sie so ganz eigene Verhaltensweisen ein und ich habe wirklich, bei, wie wir durchgegangen sind, habe ich jede einzelne ich ich gemacht. Ich muss
0: ganz ehrlich sagen, bei einem Punkt habe ich auch an dich denken müssen.
1: Na, bei welchen? Jetzt bin ich gespannt. Punkt
0: zwei.
1: Ja, okay, gut. Aber das dich <lacht> halt so gut kenne. Da kommen wir dann nachher ja, noch, ja noch dazu. Punkt zwei war beim Andi zum Beispiel Kortthema. Thema interessanterweise, aber sonst schon oft.
0: Ja, aber ich kenne mich ja.
1: Du kennst mich zu gut.
0: Und bei dem letzten Punkt, also bei sozusagen den vorletzten, vor dem Add-on-Tipp, habe ich mir gedacht, so, das ist sicher ein Thema,
1: wo du mal geschluckt
0: hast, wenn du was gehört hast, was du nicht hören mm -hmm. wolltest.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Aber ich glaube, also, da geht es uns allen so. ich fühle mich sehr ähm, aufgehoben in diesen fünf Fehlern. Aber ich glaube, ähm, jeder kann sich zumindest ein bisschen was rauspicken für sich, weil ich glaube, es hat wirklich schon fast jeder den einen oder anderen Fehler gemacht. Mm -hmm. Oder? Yes. Yes, eindeutig. Aber dann legen wir mal los. Wir legen los, Punkt 1, Leonie. Du verstellst dich. Mhm. Also nicht du, sondern du, Mann. <lacht> Der Fehler. Du, eher sie, Mann. Ich glaube, das kennt jeder, oder? Also man möchte gefallen, mhm. man möchte cute sein, nicht anecken, unbedingt. Also ich glaube, je älter man wird, desto mehr denkt man sich, ja, ich sage schon mal Meinung und so.
0: Ich glaube, es wird auch einfacher, mit dem Alter ja, das glaub, sich ja. selbst zu stehen. das glaube ich ja. Aber wenn ich jetzt daran denke wie ich zum Beispiel auch mit 17, 18 war. Mhm. Was, du spielst, also erklärt okay, so, ja, ich spiele Playstation. Was, du spielst du Playstation, finde ich voll cool.
1: <lacht> What? Mir fällt doch da das klassische Beispiel ein, so mit 15, 16, 17, irgendein Typ spielt da CD vor, findet es mega geil, geht voll drauf ab und du so, mhm, mm voll coole Musik, gefällt mir auch total.
0: Ja, also das, also auch mit Anfang 20, aber da hatte ich das nicht so, also da, war ich gerade in einer Beziehung, aber da habe ich mich nicht so verstellt.
1: Aber ja. sehr gut.
0: Also, aber ich glaube, bei so Kleinigkeiten
1: versucht man wirklich, so gerade bei unverfänglichen Dingen, glaube ich, verstellt man sie vielleicht eher. Aber bei mir kommt das in meiner jetzigen Beziehung so ein bisschen raus. Ähm, ich habe lustigerweise äh, immer auch männliche Freunde, nicht nur äh, Partner, sondern auch männliche Freunde, die irrsinnig auf diese Marvel und DC-Filme abfahren und ich finde es eher cool, aber ich brauche es nicht jeden Tag. Und wir haben oft die Diskussion, da Andi so, ja, früher hast du dieses Jahr auch voll gern mit mir auch gesehen. Die so, ja, eh, voll. Aber ja, wie rechtfertigt ich das jetzt. Machen. Ja, aber wie rechtfertige ich das jetzt, dass ich nicht Marvel schauen möchte, sondern zum hunderttausendsten Mal Sex in der City? Er schaut's getrennt. Ja. Das ist aber lustigerweise für den Andi voll das Thema, weil er ist dann immer so, ich möchte schauen, dass wir gemeinsam Filme schauen und dann verbringen wir so viel Zeit, dass wir gemeinsam Filme aussuchen, mhm. dass zum Schluss keiner mehr interessiert, dass er gemeinsam einen Film schaut.
0: Aber wie wäre es, das habe ich nämlich damals gemacht, ich habe eine Filmliste auf Notizen das gehabt. Das ist gut, ja. Und zum Beispiel so wie wir auf unsere Notizen mal gemeinsam synchronisiert hat, kann jeder seine Favorites reinschauen, wenn der andere den Film daugt, dann schreibt den so, also einfach so dass gemeinsame Filme und da schreibt jeder seine rein und der andere kontrolliert und wenn der Film ihm nicht passt, kann er ihn runterscrollen runtergeben und sagen so, nein, eher für dich. Rane. Also so ein
1: Ordnungssystem werde ich demnächst mal vorschlagen, weil ich glaube, das wäre praktisch.
0: Aber da kannst du nämlich, wenn du einen coolen Film irgendwo
1: siehst, zu Trailer mal. Das ist ja das, man sieht irgendwie zufällig irgendwas und denkt sich, das wäre perfekt, irgendwie für ein Pärchenfilmabend. Ja, also das würde ich machen. Ja, das ist ein guter man Tipp.
0: Kann, Leonie. Man, kann, <lacht> man kann solche Sachen nämlich auch vermeiden, Streitigkeiten wegen solchen Dingen. Ich habe das nämlich, ich habe nämlich, muss ich gestehen, auch eine Filmliste. Also meine ganzen, ich, ich bin ja momentan voll auf Kanal Plus. Okay, jetzt reden wir über Filme, aber ich bin der größte Kanal Plus Fan. Es ist mega cool, ja. Und da gibt es so viele coole und da habe ich mir halt jetzt echt einige rausgeschrieben, beziehungsweise auch in diese, welche ich sehen möchte, reingewucht haben. Und bei Gelegenheit, wenn ich mal mit jemandem was einen Film schaue, habe ich gleich mal eine Auswahl, was ich gerne anschauen möchte. Sehr cool. Aber ja, ich darf mich ja so nicht
1: beschweren. Ich meine, ich glaube, dass eher ich die komische Person bin, weil ihr wirklich einen extrem schwierigen Geschmack bei Filmen und Serien der Andi steht auf klassisch ein bisschen Stranger Things, irgendwie so alles, was halt gerade abgeht. Ja. ich denke mir immer so, das ist mir zu schier. Ja, okay. I'm special, Leonie.
0: Aber das Verstellen finde ich wichtig, dass man einfach sich selbst treu bleibt. Voll. Vor allem bei wichtigen Themen, wie was halt einen, also wo ich sage, wo es einen ausmacht. Ich glaube ja. halt, man kann zum Beispiel wie <lacht> du mal sagen, dass man mehr Interesse hat an irgendwelchen Comic-Aktionen oder ich an Playstation-Spielen. Wow, du
1: liebst hab... es, ich sag die total auf playstation spielen, Leonie.
0: Ich hatte ja nicht einmal als Kind irgendwie so einen Blödsinn. <lacht> Entschuldigung. Aber ich habe, ein, ich habe eine Aversion gegen Gaming. Aber das liegt daran, dass ich echt eine... Aus einer Beziehung kommt, wo Gaming echt dann toll ist. Wenn es zu
1: extrem ist, gell?
0: Ja, aber ich finde, man sollte sich treu bleiben, vor allem bei so Themen, die dann wichtig sind.
1: Aber ja, sonst, sonst ist es eh cute, wenn man dann sagt: hey, ja, ich finde das eh voll lieb und voll cool, machen wir das gemeinsam. Es ist, Wenn es okay. im Rahmen bleibt, wenn es sich auf ein paar Mal beschränkt, ist es eh okay. Wenn es wirklich extrem wird, ja. wenn man wirklich bei allem sagt: ja, finde ich super, und dann findet man es gar nicht super. Also vor allem Thema Sexpraktiken, glaube ich, ist das ein Thema, da darf man sich wirklich nicht verstellen.
0: Ja, da sollte man wirklich real sein. Ich finde, alles, was so bei Essen, voll, Sex,
1: Trinken und Politik und also Geld... Also Personality-Merkmale heute auch. Also nicht so, ja, ich bin eh gar nicht... Eifersüchtig? Eifersüchtig das, äh, ja, oder Punkt so. Punkt zwei. <lacht> ja. Passt gut, ja, das ist Punkt zwei. Du bist eifersüchtig und vor allem eifersüchtig auf seine Ex-Freundin oder ja, den Ex, je nachdem.
0: Eifersüchtig als bis zu einer... Gewissen Grad ja normal, mhm. vor allem weil man ja noch nicht das
1: Vertrauen hat, finde ja. ich. Ja, so ein bisschen dass, skeptisch.
0: Ja, dass man halt nicht skeptisch wird. Ich würde sagen, wenn da jemand, zum Beispiel, wenn du mit einem frisch bist, frisch zusammen und dann ist ein Mädchen auf einer Party und die beiden flirten.
1: Und du weißt nicht, in welcher Beziehung die zueinander stehen.
0: Genau, und du bist am Anfang der Beziehung, finde ich es normal, dass man da vielleicht einen, einen, einen Hauch von Eifersucht auf jeden Fall verspürt, Voll. weil ja noch nicht das Vertrauen gefestigt ist. Ja. Aber wenn das Vertrauen
1: gefestigt ist, und das kommt halt einfach mit der Zeit, dann nimmt man ja auch kleine Flirts nicht so böse. Eben, und man wird auch ein bisschen cooler, man nimmt das nicht mehr so extrem ernst. Wenn es wenn's sich aufbaut, richtig schlimm wird und die Beziehung negativ beeinflusst, die Person einengt oder man sich selber natürlich irgendwie in so einen, in so einen konstanten Stress versetzt, dann würde ich sagen, es ist echt ein Problem.
0: Ja. Und unsere, Lausisch La
1: Lousies.
0: <lacht> unsere lausigen Lausis. <lacht> auch heute ist echt Haken, der Haken drin. What the fuck am I Heute about. ist der Haken drin, Okay, es ja. also ist der Wurm drin.
1: <lacht> der Wurm im Haken.
0: <lacht> ich bin verwirrt. Ich finde halt eifersüchtig auf die Ex sein, etwas, was das Unnädigste ist, was es gibt. Absolut. Weil es bringt nichts. Er hat sich ja, wenn ihr am Anfang einer Beziehung seid, für dich entschieden. Mhm. Und da einfach dann so sage ich mal, auch so einfach auf jemanden eifersüchtig zu sein, der wahrscheinlich in der Geschichte liegt oder weiter weg dann finde ich, ich finde das irgendwie so
1: nicht smart. Es ist absolute Energieverschwendung. Ja.
0: Aber ich kann es irgendwo nachvollziehen. Das Wichtigste finde ich, wenn man es ist, als Ansprechen, wenn es Gründe gibt, wie zum Beispiel, ja. er hängt jeden Abend mit seiner Ex-Freundin
1: zusammen, mhm. Da würde ich sagen, hey, du, mich macht das eifersüchtig. Oder es gibt komische Nachrichten von der anderen Seite. Aber wenn die Person, mit der man zusammen ist, gar nicht so extrem reagiert, aber einfach nur, wenn diese ständige Kontaktaufnahme passiert und es irgendwie, irgendwie dubios wirkt, dann kann man schon mal was sagen.
0: Ich finde, man kann es ja ansprechen, man muss ja nicht immer alles… Ich finde, was die Leute vergessen oft, ist, man kann Dinge auch ansprechen, ohne einen Streit vom Zaun zu brechen. Sondern einfach zu sagen, in der Ich-Perspektive reden, ich fühle mich seltsam, wenn sie dir, jetzt das Beispiel, sie dir ständig schreibt oder ihr ständig Zeit miteinander verbringt, weil ich das halt nicht so kenne. Ähm,
1: wie siehst du das? Was können wir gemeinsam machen? Ich würde, ich finde das ja auch nicht… Oder bind mich heute ein, vielleicht lernen wir sie gemeinsam kennen, wenn es unbedingt eine Freundschaft mit der Ex sein soll oder mit dem Ex sein soll, dass man dann sagt, ja. ich würde die Person gerne kennenlernen, wenn du ja. so eng mit dieser Person bist, dass sie da auch… Oft ist es ja dann so, wenn man die Katze aus dem Sack lässt. Dann ist es halb so schlimm. Genau.
0: Aber ich habe oft das Gefühl, dass Leute echt glauben, wenn sie was ansprechen, dass sie automatisch einen Streit vom Zaun ja. brechen. Aber das ist ja, dann geht man ja auch schon mit dieser Erwartungshaltung ja. rein. Ich finde, man muss wirklich einfach von seinen Gefühlen reden und ich glaube, jeder versteht es. Vor allem, wenn man dann sagt, so, ja, ich fühle mich einfach so voll. komisch dabei noch, wir kennen uns noch nicht so gut. Das ist ja nachvollziehbar. Und wenn das jemand ist, mit der die andere Seite will ja wahrscheinlich mit einem zusammen sein, sonst wäre es ja nicht mit ja, einem voll. zusammen, dann hat man ja Verständnis dafür. Ja, ja
1: sehe seh genauso. Ich glaube, es ist echt schwierig, dass man dann, also zumindest wenn man dieses Gefühl hat, es, die Emotionen kochen so hoch und es bricht so raus, dann ist es automatisch ein Streit. Lieber mal in einem ruhigen Moment ähm, ja, das voll. wirklich sachlich ansprechen und nicht darauf warten, bis es explodiert. Ja. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Schieß los. Bist du jemand, der alles sehr schnell übereilt? Ach ja, gelegentlich. Äh, bei manchen Themen durchaus. Ich war es auch schon manchmal zu Beginn einer Beziehung, nicht immer, manchmal. In meiner aktuellen Beziehung bin ich es relativ langsam angegangen und habe mich, glaube ich, sehr Hast bitten du ein lassen. du Faultier? Das nicht, ähm, aber eben sehr zurückhaltend irgendwo.
0: Ich habe jetzt eine andere Frage, a side story. A side story? Frage, wenn du
1: jemanden story. datest, mhm. ab wann gehst du eigentlich davon aus, dass es exklusiv ist? Boah, ganz schwierige Frage. Ich glaube, meine Grenze war immer so drei Monate, zwei Monate, drei Monate. Mhm. Dann bin ich davon ausgegangen, dass man dieses Thema mal ansprechen kann, dass man mal aber fragen kann, triffst du eigentlich nur mit dem anderen. Aber du würdest nicht aus Prinzip davon ausgehen? Nein, ich würde es fragen. Okay. Also ich habe es auch immer gefragt in der Vergangenheit. Ja, ich nehme es auch. Ja. Aber ich würde nicht davon ausgehen. Nein, ich würde einfach mal fragen, unverfänglich oder immer aus der Ich-Perspektive sagen, du, also ich treffe mich jetzt nicht mit wem anderen und einfach das so stehen lassen und schauen, wie die Person reagiert. Wenn es auf große Augen und äh, okay trifft, dann kämpft man sich irgendwo eh schon aus. Ähm, und wenn von der anderen Seite kommt, passt ihm ja nicht. Dann ist das Thema klar. Ja,
0: ich finde es ich würde, ich glaube, ich würde es einfach, also ich habe es immer straight gesagt.
1: Ja. So, hey, ich finde dich voll nett. Leonie, du hast gesagt, FZ.
0: Na, Karotte. <lacht> ah, ja, genau, die Karotte. <lacht> hm. Nein, ich habe immer gesagt so, hey, ich finde dich voll sympathisch und nett. Ich würde das gern auf eine exklusive Ebene bringen, wenn das für dich auch in Ordnung ist.
1: Du musst dann sagen, wollen sie in den exklusiven Member Club?
0: Warum mache ich jetzt dann? What <lacht> the fuck is heute wrong with me, wirklich? <lacht> es ist die Hitz, eindeutig. Aber,
1: weißt du, und dann denke ich mir halt immer so... Ja, Ja. ja. aber ja. ich würde ich würd nie, nie davon ausgehen. Ich glaube, nicht einmal, wenn ich fünf Monate mit einem Zusammen bin, ohne das Thema jemals angesprochen zu haben, würde ich mich nicht so wohlfühlen. Wie schaut es bei dir aus? Also
0: ich, wie gesagt, spreche sowas an, wenn ich jemanden sehr sympathisch finde, ist das auch bei mir relativ schnell ein Thema.
1: Wann ungefähr? Wenn, apropos zu schnell.
0: <lacht> du bist zu schnell. Ähm, Schon, also zum Beispiel bei meiner, bei meiner letzten Beziehung, aber das war auch eine Fernbeziehung, da war für mich einfach so die Sicherheitsbedürfnis ja. einfach höher. Und da war es für mich schon so, dass ich das eigentlich, glaube ich, nach dem zweiten Treffen, mhm. also zweiten Wochenende schon angesprochen habe. Also es wäre das erste Wochenende. Und das aber da habt ihr
1: relativ viel Zeit auch schon miteinander verbracht, oder?
0: Ja, schon halt. Also Wochenende. ich würde nicht noch im
1: ersten Date, würde ich nicht. Nein, das nicht. Also es war schon haben wir ja. schon mehr Zeit. Aber es ist total oft so, dass die Leute einfach sehr, also nicht nur in dieser, sind wir jetzt mehr oder sind wir nur eine Affäre, nicht nur bei dem Thema extrem schnell äh, an die Sache rangehen, sondern generell bei allen Dingen. Es ist oft so, so diese erste Phase in einer Beziehung ist immer Wap-Geschwindigkeit irgendwie. Es ist ja. die, man muss sofort irgendwie aufs Also die Emotionen sind komplett over the top. Es ist alles entweder extrem super geil oder man ist sofort irgendwie so ein bisschen verunsichert, weil man die Person einfach nur nicht kennt, wie du schon gesagt hast. Man ist irgendwo so ein bisschen, hm, kennenlernen irgendwo. Und ja. ich glaube, für, dies, für, für, diese, für dieses Kennenlernen darf man sich schon auch ein bisschen Zeit lassen. Oder eben so manche Stress, ich habe das zum Beispiel nie gehabt, aber ich kenne einige Leute, die, einige Freundinnen von mir, die extrem erpicht darauf waren, dann auch schnell die Familie kennenzulernen. Und da bin ich auch so, man muss dem Ganzen einfach mal Zeit geben, vielleicht ergibt sie einfach dann auch mal ein schöner, netter, entspannter Zeitpunkt, wo diese Dinge passen. Es, es gibt diesen Zeitpunkt irgendwann. Aber wenn wir dann gleich so nach dem vierten Treffen, so ja, passt, die komme mit dir irgendwie auf einer Familienparty und ich hatte diese, diese, diese Erlebnisse in Freundschaften, wo man schon dachte wow, okay, so wo man sich dann selber einlädt zur Familiengrillfeier und so, finde ich schwierig.
0: Ich muss sagen, es kommt ein bisschen drauf an. Ich finde, zum Beispiel, wenn es ein Unterschied ist, ob die Familie zum Beispiel jetzt in Wien lebt wo, wo, Voll, ja. wo wir leben oder halt am an, Land, wo du halt dann auch dort schlafen müsstest. <lacht> ich finde alles, was mit so keinem Nachmittagskaffee getan ist, finde ich over the top, mm. wenn das zu früh passiert. Aber ich finde es, in meinem Fall, ich habe meinen damaligen Freund sehr schnell meiner Familie vorgestellt, weil meine Familie auch ein sehr wichtiger Teil meines Lebens ist und ich habe noch auch sehr schnell meine Freunde vorgestellt, im Nachhinein betrachtet vielleicht, aber es ist alles zu schnell. Aber auf, es hat sich halt auch in dem Moment richtig angefühlt und es hat ja für ihn keine Probleme dargestellt. Ich finde ja. find halt, für mich ist es halt wichtig, dieses, also weil ich halt oft auch Sonntage mit meinen Eltern verbringe, oder halt, wie sie noch in Wien gelebt haben, ähm, aber das war für mich halt schon so ein wichtiges äh, Familiending und ich glaube halt vor allem, weil wir eine Fernbeziehung hatten und das oft am Wochenende ist voll, gefunden, ja, da muss man
1: natürlich komprimieren, ja.
0: Dann war es ein bisschen anders. Aber ich würde schon sagen, also ich zum Beispiel habe eigentlich die Eltern immer in den ersten halben Jahr von meinen ja. Ex-Freunden oder so Ja, bei Million. mir auch so, ja. Aber für mich ist wichtig, dass man da schon zusammen ist. Also es wäre zum ja. nicht möglich für mich, mit einem Gspositus
1: so. Das wäre irgendwie komisch. Da muss man sich ja so komisch irgendwie, man kann den Eltern dann irgendwie auch nicht so sagen, was ist das jetzt eigentlich oder sieht man sie überhaupt wieder? So, wenn dann wer sagt, es war schön, hoffentlich sehen wir uns wieder und du so, ja, hoffentlich. Komisch. <lacht> hoffentlich. <lacht> Hope so. Aber das ist echt, ich weiß nicht, ich bin ja beim Thema Zusammenziehen auch sehr, sich genug Zeit lassen. Ich weiß, da gibt es Menschen, die nicht schnell ähm, sehr intim miteinander sein können. Ich bin es nicht, aber das ist eine Typfrage, glaube ich.
0: Ich glaube auch, dass es das eine Typfrage ist, aber ich bin halt, ich glaube, gut Ding kann Weile brauchen, muss ja. nicht. Es muss halt für beide passen. Ich glaube, halt schlimm wird es, wenn man mit einem es Und Und ich, ich habe es in einem anderen Kontext, eine Freundin von mir hat ja ein Baby. Mhm. Und ich habe heute sie getroffen
1: und ich habe auch gesagt, so,
0: sie werden so schnell groß. Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, zwischen den letzten Mal und jetzt also sind die Finger mindestens schon. Ein bisschen.
1: Einen Meter gewachsen.
0: Nein, so groß ist es noch nicht. Das ist ja nicht einmal zwei Monate alt, das kleine Wurzelputzel. Ja.
1: Aber weißt du, sie werden so schnell erwachsen. Voll. Ich kann doch nicht Du als Hundemama kannst du davon reden auf alle Fälle. Ja, du bist schon, schon ein Kind quasi. Ich habe schon ein Kind. Es ist schon sieben geworden. Ich bin so
0: stolz. Mai. Ähm, nein, aber das ist bei dem Baby. Und dann habe ich mir aber auch überlegt, So, das ist auch bei Beziehungen. Man sollte die Momente genießen, die man hat. Aber Absolut. Das ist auch diese Anfangsphase, dieses luftige, das muss man manchmal vielleicht gar nicht erschlagen mit schon den Plänen, werden wir zusammenziehen, werden wir das machen, ja, werden wir das machen. Weil es, ist, es erschwert vieles und es macht oft schwer. Das also, stimmt. Zum Beispiel, ich habe mit mehreren Ex-Freunden zusammengelebt und es ist einfach so, dass du der Haushalt und das Organisatorische, betrübt eine Beziehung zu
1: einem gewissen Teil auf jeden Fall. Es ist eine Belastungsgruppe. Ja, und es ist es ist halt einfach ein Thema, das da zusätzlich in die Beziehung kommt und man muss halt irgendwie, da lernst du halt den Partner nochmal oder die Partnerin ganz anders kennen irgendwie. Das sind so Tief verankerte, in der Person verankerte Gewohnheiten. Dieses, da gibt es nichts mehr, was man schönreden, beschönigen oder vorspielen kann. Wenn du einen Alltag mit ihm teilst, dann kennst du diesen Mensch irgendwann in- und auswendig. Ja. Du kennst jede nervige Gewohnheit, jede Absurdität, die diese Person einfach macht in ihrem Alltag, ja. wie sie die Hose aufhängt oder so. Ja. Also deswegen die Anfangsphase genießen finde ich eigentlich einen schönen Tipp. Also da muss man nicht von vom einen Meilenstein zum nächsten. Hetzen ja. irgendwie, sondern einfach einmal genießen, dass man sich gerade mal kennenlernt, ah, diese Sch diesen Schmetterlingen so ein bisschen Chance geben ja. und einfach einmal sie aufs nächste Date freuen.
0: Absolut. Aber das, ich glaube nämlich, wenn man auch zu schnell handelt, kommt man zu unserem nächsten Punkt, nämlich die Warnsignale nicht erkennen.
1: Ja, Leonie, welche Warnsignale gibt es denn da?
0: Also... Wie gesagt, ich bin ja die Queen of the Red Flags. Ich fühle mich gerne mit ihm so eine Kuscheldecke in der Ich
1: habe jetzt mal was Interessantes gelesen, weil du gerade Red Flags sagst. Ich habe jetzt mal von Green Flags auch ge gehört. Ja. Gibt es auch, müssen wir auch mal drüber reden. Nicht was? jetzt, aber müssen wir. Müssen wir mal machen. Aber ich glaube, Green Flags sind auch noch mal
0: individueller als Red Flags. Ja. Ein Typ, der prinzipiell sagt, dass Frauen hinter den Herd gehören, ist wahrscheinlich das Mein größte Gott,
1: Leonie, ich habe letztes Mal auf der Straße wieder, oh mein Gott. Was ist passiert? Nein, es hat war garantiert war? ein Tinder-Date. Sie sind hinter mir gegangen und, und er hat nur geredet und er versteht das überhaupt nicht. Ähm, Frauenquote und warum Frauen, also er hat das Gefühl, in seiner Firma kriegen Frauen fair bezahlt und es ist halt irgendwie die ganze Zeit um das gegangen und sie hat ihm ständig versucht zu erklären, dass das nicht in jeder Branche und nicht überall so ist und irgendwann, hat, also sie haben sie dann, ich bin dann in ein Geschäft gegangen und habe nur gedacht, heiliger, aber sie hat ihm dann sukzessive Gas geben und ich habe nur gedacht, oh mein Gott, also mit so einem Zusammensein, ich würde es niemals aushalten, niemals.
0: Das halte ich auch Das wäre
1: für mich wirklich, und oh, das sind Red Flags, die siehst du, finde ich, von Anfang an sehr deutlich. Also wie mhm. wer generell zum Thema Frauenrecht oder überhaupt Menschenrechte steht, mhm. wie offen wer ist, wie ja. ähm, tolerant jemand ist, das sind Dinge, die kann man, glaube ich, sehr schwer verschweigen am Anfang.
0: Ich würde sagen, zum Beispiel eine Red Flag ist, wenn jemand dir sagt, Nein, er ist nicht eifersüchtig, aber er hätte schon ein Problem damit, wenn du in einem Bikini rumläufst.
1: Generell jeder Satz, wo dann auch ein Aber kommt, <lacht> ist irgendwie schon sehr eindeutig. Das
0: ist, das ist so lustig. Das habe ich bei einer Comedy-Show letztes gesehen von Daniel Sloss. Die war grenzgenial witzig. Und er, er hat es war so irgendeine, es war wirklich lustig. Und er hat gesagt so, äh, dieses Bad ist halt immer. Dieses ja. Bad ist halt, ja. Aber eben. Und er, war, er hat dann irgendetwas gesagt, eine Aussage, wo das Aber gepasst hat, <lacht> weil es halt das andere, es war voll die lustige Stimmung. Ja, man
1: relativiert sich irgendwie selber dadurch total. Ja. Die eigene Aussage irgendwie. Aber
0: da hat es halt, das, war das Einzige, wo es gepasst hat. Ich, ich wünschte, ich kann mich daran erinnern, aber es war sowas Lustiges. Ich muss war mal so ein richtiger, schwarzer Humor. Die Show kommt erst auf Netflix wahrscheinlich, mm. weil die war. Ich habe es ja live gesehen. Ah, ja, ich gehe jetzt auf Kabarets und komme die. Ja, ich habe es gesehen auf Instagram. Ja, es ist mein neues Ding. Ich habe nämlich das Gefühl, dass ich wieder mehr lachen möchte in meinem Boah. Leben.
1: hey, ich habe vor kurzem dieselbe gedacht. Seriously.
0: Und deswegen habe ich mich für einige Shows einfach. Ich habe mir einige Shows gebucht. Ich war auf allen ein paar Kabarets und so. Und jetzt diese Stand-up-Shows. Also ich finde das Stand-up oft ein bisschen lustiger. Mhm. Aber jetzt habe ich so ein paar gesehen und ich habe das ja davor noch nie gemacht. Ich habe dieses Jahr meine allererste Kabarettshow show gesehen. Also, ja. Ich finde, es
1: ist ein unglaubliches Talent, wenn man Menschen zum Lachen bringen kann. Eben, und ich fand das so… Lustige Menschen sind hot.
0: Ja, extremst hot. Extremst hot. Ähm,
1: aber Sogar ja. wenn sie nicht hot sind, sind sie dann hot. Ja, die sind dann Geh? hot, ja. Ja, ja ist definitiv. voll. Deswegen aber, war ich als Kind extrem lang in Adam Sandler verliebt. Oh. So reagiert <lacht> fast jeder, der mit dieser Züge. Adam Sandler. Schreibt uns, ob ihr auch in Adam Sandler. <lacht> ich glaube, ich bin die Einzige. Wahrscheinlich. Aber wir können es rausfinden. <lacht> ja, so ein genau. Wir
0: machen eine Instagram.
1: Umfrage zu diesem Thema. <lacht> ja, Wir müssen wieder mehr Umfrage machen übrigens. Ja.
0: Aber die Warnsignale und ich finde, dass man halt, wenn man sich zu sehr hetzt, sieht man sie nicht. Und mhm. das finde ich halt wichtig, weil ich glaube, deswegen man übersieht man,
1: sie absichtlich vermutlich.
0: Ja, aber ich glaube, manchmal ist es das Durchatmen. Wie man sich auch im Körper dann fühlt, ich habe das letztens bei einem Date gemerkt. Das war kein schlechtes Date, es war. Ich habe mich aber ein bisschen zu dem Date gezwungen, weil ich das Gefühl hatte, okay, ich hatte im Mai nur ein Date
1: und. Ach, Leonie, viel zu wenig. Ja. Nicht ausreichend für unsere repräsentative Studie, die wir hier durchführen mit dem Podcast.
0: Nein, überhaupt nicht. Ich bin sehr dating datingvoll, aber ich finde halt auch
1: niemanden spannend. Ähm, das ist das Problem. Irgendwann stellt sie das ein, dass man sich denkt, ich oh, habe ich schon alles gesehen irgendwie.
0: Ja gut, das habe ich wirklich noch nie gesehen. Also das Date erzähle ich dir in einem anderen Rahmen
1: mal, weil das… Ich bin gespannt. Mama, mein Ohr ist schon riesig. Ja, Prämischer. aber ich muss
0: ja sagen, und bei dem Date ist mir aufgefallen, das waren keine Red Flags, aber es waren einfach mein ganzer Körper innerlich gesagt, nein. Ja, und da war ich immer
1: so angespannt und da sitzt es schon. Ja, nein, ich
0: habe mich hundertmal gekratzt.
1: Und oder so weg ich. und man dreht sich so weg, ja, die Schultern so weg und sogar.
0: Ich habe ich hab, ich hab mir ein äh, großes Bier bestellt gehabt und es war relativ schnell leer. <lacht> und ich wollte mir aber dann kein zweites bestellen, weil ich einfach auch wusste, okay, das ist, ich fühle mich nicht wohl und ich möchte ja. das jetzt nicht mit Alkohol bekämpfen, sondern ich möchte in meinem präsenten Moment sein. Aber ich war dann echt so, nach dem Date habe ich mir gedacht, so, äh, wirklich ein lieber junger, Junge junger Mann. Ein lieber junger Mann. Ja, keine Ahnung, warum ich jetzt wie eine Al-Doma rede. Aber es war wie, gar nichts an ihn, aber es war einfach nicht mein Vibe. Ja. Und dann habe ich mir gedacht so, es ist für mich halt, wenn dein Körper dir das schon sagt, aber ich war dann halt so, und deswegen, das ist auch bei den Warnsignalen. Ich glaube, da spürst du dich, weil du kein Voll. offenes Interesse hast, spürst du
1: das ja eher, die Voll. Warn, Warnsachen für dich, dass etwas nicht passt. Aber da war ich echt so… Ja, manchmal ist es auch die Tagesverfassung irgendwie. Wenn man nicht so in, in best shape ist, irgendwie mental, körperlich, für das, dass man auf ein Date geht, dann ist es oft einfach auch schwierig oder man reagiert einfach auch sensibel auf diese Dinge. Aber ja, ich glaube, so was, was das Schwierige so. ist, eben genau, was, was das Schwierige ist, aber gerade wenn man, wenn es super, super heiß findet ist man einfach oft abgelenkt von dem, was die Person redet oder möchte es halt irgendwie anders uminterpretieren. Das ich ist schon, mir super selten ist, ich sehe. Ich habe das schon voll oft gehabt. Also wenn ihr, ich bin leider ein extrem oberflächlicher Mensch offensichtlich, wenn mir wer gefällt und ich sitze beim Date mit diesem Mensch da. Du hast doch gedatet unter 30. Damals, ja das stimmt. <lacht> ja, da ist ein Unterschied. Boah, Boys unter 30, ich bin froh, dass ich aus dieser Phase heraus bin. Aber es war oft so die Person so bla bla bla, offene Beziehung bla bla und ich so mm -hmm, mm. <lacht> Und dann so, achso, was hast du gesagt? Keine Ahnung. <lacht> Sieh'n aber abgelenkt, süß. Ja, eindeutig, ja. ja. Ja, aber das sind halt, also die Warnsignale man. und der Alkoholkonsum, den finde ich auch voll, weil, ich meine, du hast jetzt das ist jetzt nicht die Welt, aber ich habe schon Dates gehabt auch da mit, mit Menschen, die einen Cocktail nach dem anderen hinterher geschossen haben mhm. und das war so, hätte ich irgendwie drauf achten können. Ich hätte ich hätt eventuell darauf achten können.
0: Ja, Du, ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn mir einer nur vom Festivals erzählt und von seinen äh, Trips, die er da geschmissen hat, mhm. das hätte mir eigentlich schon ein Warnsignal mal sagen können. Ja. <lacht> aber, aber lustigerweise, damals habe ich das Warnsignal nicht gesehen, bei einem anderen Date habe ich es gesehen und habe dann halt, also es, man lernt ja You live hin. and you learn, ja,
1: also. wie man so schön sagt.
0: Gut, jetzt noch eine Frage für dich. Willst du intime Details wissen?
1: Ähm... Um. Es Partner, ist voll lustig.
0: Anzahl, Sexualpartner. Ich meine,
1: du kennst mein Sternzeichen, Leonie. Ja, natürlich. Skorpion. Ich bin ein Skorpion. Das heißt, wenn ich möchte, kann ich so richtig den Stachel ausfahren und genau auf diese Stelle piksen, die ich irgendwie, mhm. die ich spannend finde, die ich interessant finde. Mhm. Und das Lustige ist das, wenn ich jemanden sympathisch finde und jemanden mag, mhm. mache ich das nicht absichtlich. Also, dann bin ich eher vielleicht ein bisschen zurückhaltend. Irgendwo eine Frage ist natürlich schon. Mhm. Wenn mir jemand wenn man furchtbar am Arsch geht, mhm. bin ich, kann ich ärgstens provokativ sein und diese Dinge wirklich sofort fragen. Und dann merke ich richtig, wie die Person so ein bisschen. Oh. Klassisches Beispiel: Zu Beginn meiner Tinder-Karriere mit Tinder Puh, Anfang ja. 20 irgendwann einmal mhm. habe ich ein Date gehabt mit einem Typ. Es ist nie irgendwas Ernsteres draus geworden, wir haben uns auch nie wieder gesehen, es war nur ein einziges Date und der Typ hat das komplette Date damit zugebracht, mir von seinen Eroberungen zu erzählen. What the fuck? Weil er war in Brasilien auf Austauschsemester oder ir irgendwo in Südamerika, ich glaube es war Brasilien ähm, und er hat mir die ganze Zeit davon erzählt, mit wie, also wie sexuell offen die Brasilianerinnen sind. <lacht>
0: Sind sie auch. Also, und, auch und generell,
1: wie, also er hat nicht nur mit Brasilianerinnen, sondern er hat auch mit Studentinnen aus ganz Europa und hat halt ja. richtig, richtig Gas gegeben. Und dann habe ich gefragt: Mir ist das so auf den Nerv gegangen. Es ist, mir ist ja egal, was der macht, aber es war einfach, ich habe es unhöflich gefunden. Ich kenne die Person nicht und das ist nicht das Erste, was mich interessiert, wenn ich jemanden kennenlerne. Noch dazu finde ich es gemein. Ich finde das in Ordnung, wenn ich einen,
0: also ich finde, es ist nicht in jeder, das ist keine Verallgemeinerung, aber ich finde das schön, dass die eher offener sind. Und ja, aber er hat das so, das war so richtig, er hat sich die Geschichte einfach selber erzählt, er hat, ja erzählt. Ja, er hat die
1: Geschichte einfach für sich irgendwie ja. Ich verteidige die brasilianische Und die, Es ist ja voll okay, es ist wirklich voll okay. Aber ich habe halt dann schon gefragt, ja, äh, und du hast dann irgendwie, hast du immer irgendwie anschauen lassen, ob du ja nichts hast oder so, weil er halt anscheinend, also jetzt wirklich nicht nur mit Brasilien, er hat wirklich von allen erzählt, also mit Studentinnen aus keine Ahnung wo und dort und da, er hat halt richtig Gas gegeben und dann war er irgendwo auf Interrail, irgendwie sowas. Und ich habe mir nur gedacht, so, ja, frage ich jetzt einfach, weil ich mein, wenn der glaubt, dass ich das jetzt mega attraktiv... Oh ja, und ohne ohne Verhütung war auch ein Problem für ihn. Deswegen habe ich das nämlich dann gefragt. Und dann habe ich so richtig mir gedacht, nein, ich stelle jetzt die Frage der Fragen, ähm, wie er dann sonst auf sich selbst aufpasst oder die Gesundheit auch von seinen Sexualpartnern und Partnerinnen irgendwie beschützt. Mhm. Da ist er dann richtig innerlich erstarrt. Also mit der Frage hat er halt nicht gerechnet. Und das mhm. sind halt so zum Beispiel... Also ich finde... Intime Details erfragen, überhaupt nicht schlimm, aber ich finde es irgendwo schon so ein bisschen mit ein bisschen Respekt vor der anderen Person oder generell. Man kann schon diese Themen streifen, aber man muss sie nicht so ausbreiten. Und wenn das Ganze dann ein Stundenmonolog ist, ja, ja. irgendwann nehme ich es mal heraus, dass ich eine fiese Frage stelle.
0: Ja, ich finde zum Beispiel, das finde ich, beim Dating finde ich, wenn jemand wirklich so einen Monolog halt nicht schlimm, aber wenn du mit jemandem frisch zusammen bist, gehe ich mal davon aus, dass es eigentlich zwischen euch gepasst hat. Dann vermutlich. Und dann finde ich, kann man die Frage der Fragen, ich würde es eher so machen, ob jemand viele, also ich würde eher fragen, ob man schon viele Beziehungen hatte. oder. Ja, das
1: mit den Sexpartner frage schon auch, das glaube ich frage ich, oder habe ich eigentlich immer gefragt nach einem, ja, noch im fünften, sechsten Date, was mich schon interessiert. Aber wirklich eher aus gesundheitlichen Gründen, einmal zu sehen, wie die Person reagiert. Sagt die Person dann, ja, ich habe ein irrsinnig ausschweifendes Sexleben geführt oder für ein irrsinnig ausschweifendes Sexleben, aber ich bin regelmäßig beim Testen oder ich verhüte oder keine Ahnung, was irgendwie du siehst, dann habe wir die Person reagiert. Ich finde, es ist nicht immer nur alles just ja. for fun, sondern es kann auch irgendwann einmal so ein bisschen, mich interessiert es schon, worauf ich mich da einläs. Ich mache das nicht. Du fragst gar nicht? Nein. Wow. Es ist nicht meine
0: Angelegenheit. Es ist nicht deine Angelegenheit. Also mir, ich weiß ja, dass, dass ich gerne, also, dass ich gerne verhüte, klingt weird. <lacht> also für mich ist Verhütung wichtig und alles andere finde ich in dem Bezug dann, also wenn ich schon mit jemandem zusammen bin, ich weiß, ich will nicht über die Sex. also ich würde, also zum Beispiel, was mich schon interessiert eher ist, ob jemand halt eher, keine Ahnung, kinky stuff mag oder sowas mag. Das frage ja, ich eher als die Sexual, die Anzahl der Sexualpartner habe ich, muss ich sagen. Ich frage
1: das auch, ich frage alles. Gefragt. Ich frage wirklich alles. Ich würde wirklich alles fragen. Habe ich
0: früher gemacht, aber ich muss Aber sagen, nicht so
1: richtig zu Beginn einer Beziehung. Es ist hm. nur, wenn man sie ein bisschen kennt und so, dann kommt man eh drauf zu sprechen.
0: Ja, die Anzahl der Sexualpartner habe ich nur ganz früher gemacht, weil es mich interessiert hat. einfach.
1: Ich bin so auch neugierig. Es ist wirklich oft so, dass es mich einfach interessiert und dann ja, frage ja, ich das. Die letzten habe ich gar nicht gefragt. Also ich wüsste von meinen letzten Ex-Freunden nicht oder auch von den letzten... Sub ich glaube, auch beim gewissen Alter denkst du irgendwie so, ja, eine gewisse Zahl kommt halt dann mal zusammen, wenn man Single ist für, für, für einen bestimmten Zeitraum. Ich hatte meine Fuse eh mit
0: Sexsüchtigen, also ganz ehrlich, die Zahl wollte ich gar nicht wissen. <lacht> Sorry, das dann ist es
1: oft echt eher besser, man bleibt im Unwissenden, <lacht> ja.
0: Weil ich konnte es mir fast durchrechnen, allein von den Storylines, die ich von anderen von Menschen die über. Die Menschen,
1: die du kennst, oder...
0: Von denen, die ich gehört habe, wo sie ihn überall gesehen haben
1: und die vielen. Und du hast also eine Hochrechnung gemacht.
0: Und das ist Hochrechnung, hat man, hat man schon gereicht. Aber nein. Ich bin, also was bin ich. Das, wo ich dir recht gebe, ist zum Beispiel bei Gesundheit und so, das ist schon ein wichtiges Thema.
1: Ja, und ich bin eine Hypochonder deshalb Ich ja. glaube, es erklärt sich von selbst.
0: Ich finde es nur interessant, dass Männer sich zum Beispiel, was solche Sachen betrifft, echt seltener testen lassen als Frauen. Das finde ich total arg ja. Also das finde ich, also ich kenne, also ich kenne wirklich nur. Wenige, die das so konsequent durchziehen. Und hast
1: du auch das Gefühl, dass Männer einfach diese Dinge weniger fragen? Ich, nämlich schon, also ich bin selten noch diesen Dingen gefragt worden. Oh, egal, ob das jetzt Gesundheitsaspekte waren oder Verhütungsaspekte. Verhüt, wie verhütest du? Und das ist ja auch schon eigentlich eine intime Frage, ja. wenn du gerade mit wem irgendwie frisch zusammen bist, dass du fragst, ja. hey, nimmst du eigentlich die Pille? Oder, oder hast du irgendwie Spirale? Oder keine Ahnung.
0: Ich finde, dass... So arg Männer, also die meisten Männer, die ich kenne, interessieren sich nüsse davon. Mm. Also da, über ist das ist ja mein Ding. Eindruck, ja. Und ich habe einmal, war eine Aussage, habe ich gehört, da habe ich gedacht so, ich glaube, ich erschieße mich oder ihn. Irgendwen muss ich jetzt. <lacht> Irgendwer muss dran glauben. <lacht> Weil die Aussage war so, das hat mich so provoziert. Ja. Also, und er hat gesagt so, naja, ich verhüte schon meistens, aber ich habe ja auch bis jetzt noch nichts gehabt. Wah, ja, genau, das sind so Aussagen, die finde ich find so schlimm. Ich wollte es nicht. Also, ich habe, es, es war anders noch formuliert, aber es, das ist so der Sinn Wah, der Sache. War schrecklich. Das halt. Und ich war so, ist das dann fucking ernst? Ja. Und ich war wirklich so, what the fuck is wrong with you? Ja. Ich war so ich habe dann gesagt, so, du weißt schon, dass man HPV übertragen kann und da merkst man ja, nicht. Ja, dann kommt die Lesung, ja
1: genau, und genauso mache die Salben und dann und, kommt so richtig die, und ich halt die Schulung.
0: Ja, und dann habe ich ihm auch erklärt, so, also, im Übrigen, Syphilis, <lacht> check, 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 <lacht> kommt dann und dann erst und am dritten Stadion wird es erst richtig Spaß. Und dann wirst du
1: unfruchtbar als Mann, <lacht>
0: Ja, ich habe da, also ich habe mein ganzes Medizinwissen, was jetzt eh nicht das, also ich bin jetzt nicht, dass ich so, sag, top informiert, aber ich weiß halt zumindest, dass man definitiv verhüten sollte. Und auch zum Beispiel bei Feigwarzen. Ja, und STDs boomen leider Gottes und Feigwarzen boomen auch. Ja, Puh, die Das ist ein komisches Wort. Ja. Bitte, die boomen, <lacht> bitte nicht mehr. Aber das Feigwarzen ist zum Beispiel, ja, das schützt dich ein Kondom schon, aber zum Beispiel, die sind ja zum Beispiel im Bereich bei Frauen, bei den äußeren Schamlingen, mhm. dem, dem Gang von Damm zur äh, Vulva sozusagen bei diesem Damm halt an oft zu finden. Also bei Frauen weiß es halt genau, bei Männern weiß es nicht so genau. Und da, da reicht sozusagen auch die Berührung. Also es ja. ist halt auch das Ding, und das muss man halt schon, finde ich, einfach schon wissen. Und zum Beispiel jemand, der sexuell sehr offen ist und ich zähle mich auch zu einem sehr sexuell oder ich war mal eine sehr sexuell offene Person. Okay, ich war so. mal mit
1: einer Traurigkeit, wie es sonst ich war mal
0: eine sexuell offene Früher, Person.
1: damals. Ja,
0: aber zum Beispiel für mich war das Wichtigste eben auch in einer Beziehung sich zu testen, ja. auch generell dazwischen. Also ich mache nicht nur die gesunden Untersuchungen, zum Beispiel, wenn ich, wie ich Single war, habe ich das schon sehr regelmäßig gemacht. Aber ich meine, das ist jetzt auch schon... Ich bin zwar jetzt Single, aber ich habe keinen Sex. Du Arme. Das ist,
1: ist aber eh gescheiter. Schau, es ist, ist gefährlich da draußen.
0: <lacht> es ist gefährlich da draußen, aber ich finde niemanden interessant.
1: Aber wie, in wie würdest du jetzt sagen, was sind jetzt so die Fehler bei, oder warum ist es jetzt ein Fehler, warum man Intime Details anspricht ähm, zu Beginn einer Beziehung? Weil, also ich... Oder in, bei welchen Themen ist es ein Fehler, wenn man wirklich gleich intim will, also Intime Details ich anspricht? Ich finde, wenn du es nicht handeln kannst, ist es ein
0: Fehler. Das stimmt. Wenn du dich in einen Typen verliebst, ich gebe jetzt irgendwelche Sachen aus oder auch wenn du nicht eine Frau verliebst. Ähm, und du fragst die Person, mit wie vielen Leuten hast du geschlafen? Und die Frau sagt, oder der Mann sagt 100.
1: Und, und du bist so, oh mein Gott.
0: Ja, und du kannst es nicht handeln, dann stell die Frage nicht. Mhm. Weil ich glaube, dass du auch ein falsches Bild hast. Weil zum Beispiel, ich kenne Menschen, die mit über 100 Menschen geschlafen haben. Und ich habe... Nicht das Gefühl, dass sie weniger verantwortungsbewusst waren oder sonst was, sondern sie haben halt auch eine Phase in ihrem Leben gehabt, wo sie damit Sachen kompensiert haben. Du kennst die Lebensgeschichte von jemandem vielleicht noch nicht Voll. so gut und vielleicht möchte die Person das auch nicht so erörtern noch mm. am Anfang. Deswegen bin ich bei intimen Details immer so ja, vorsichtig, lieber ja. ein Anteil, weißt du, ganz langsam ja. an also ja. nicht in der Schnelle so. Aber wenn man es
1: gegen die Persona verwenden möchte, ich glaube, dann bezahlt ja. also wenn man es zum Werk, zum fiesen Werkzeug machen möchte, dann sollte man aufpassen. Wenn es wirklich eine Interessensfrage ist, ähm, wie viele Beziehungen hast du schon gehabt, wie viele ernsthafte Beziehungen hast du schon gehabt ähm, mhm. oder wenn man irgendwie sie über Sex austauscht und es ist die Frage, wie viele Sexualpartner hast du gehabt und ja. I show you mine, you show me yours irgendwie, jeder erzählt sich das, dann finde ich das voll okay. Wenn man das immer wieder dann zum Thema machen möchte, du hast ja eh schon so viel und du bist eh irgendwie schlampe gewesen und unterwegs gewesen und keine Ahnung, dann finde ich es richtig problematisch. Wie ich finde
0: nämlich. Genau,
1: und auch jetzt in beide Richtungen, also sowohl ja. bei Männern als auch, als auch bei Frauen. Und was ich auch problematisch finde bei intimen Details ist, wenn man sie gerade kennenlernt und dann auch sofort irgendwie so Familienanalysen und so Uhu. wirklich mit der Person macht. Also man kann natürlich, jeder hat äh, ein gewisses Set an Vorurteilen, sage ich mal, und jeder macht sich so ein Bild und steckt Menschen in seine Schubladen. Aber es ist trotzdem ein Thema, glaube ich, wenn man dann sofort anfängt, so ja, erzähl das mal, wie ist das mit deinem Dad, der irgendwie nicht in deinem Leben ist oder so. Ja. Das finde ich auch problematisch. Also wenn man, also wenn die Person man nicht von sich selbst irgendwie mal sagt, hey, ich habe ein schlechtes Verhältnis zu, keine Ahnung wem, dann finde ich es schwierig.
0: Last but not least,
1: Hältst du mir doch gerade ein Mikrofon hin?
0: Ja. So. <lacht> du willst du gerade verstehen, halten, dass ich in ein Mikrofon, obwohl sie eins vor sich hat. Ab wann würdest du Tinder löschen oder Bumble?
1: Uh, das ist Am ein lustiges Thema. Ähm, ich habe mir damals, wie ich mit dem Andi geschrieben habe auf Tinder, mhm. ähm, ist irgendwann unser Chat verschwunden und ich habe mir gedacht, Oida, jetzt hat mich ja gelöscht. Jetzt hat der unseren Chat gelöscht, damit er weiter tindern kann. Aber er hat einfach die App gelöscht und ich habe nur fröhlich ja. weitergetindert. Ich habe mir zwar mir kaum mehr drauf, aber ich habe jetzt, ich weiß, irgendwann ist dieser Swipe einfach so automatisch drin. Weil es der Fahrt ist.
0: Das, genau. das habe ich letztens mit einer Freundin besprochen, dass man das aufhören muss. Also ich bin ja der, die Queen of Nicht-Tinder. Ja,
1: du schaust dir die Typen ja gar nicht mehr an. Du swipest zu schnell. Das ist ein Wahnsinn. Also ich, ich sehe die schon. <lacht> habe als man wird, man wird automatisiert, aber es so Nein, was. aber
0: ich finde, man sollte wirklich, wenn man anfängt in einer Beziehung. Das habe ich ja nämlich gesagt. Also sie hat ja gerade jemanden, den sie mag.
1: Und ich so tindere nicht, weil das Nein, ist ein Ablenkungsmanöver. Das, Ablenkungs das finde ich, sehr so. also. also würde, wenn ich wirklich meinen trifft und es passt irgendwie auch schon, wenn es zwei drei Wochen sehr nett. Die so man trifft sie und hat laufend Kontakt und es fühlt sich gut an. Ja, aber
0: da ich an Ohrwasch, halt kann ich dich Ja, ich habe
1: es dann nicht gelöscht. Also ja. ich sage mal so noch, ich habe es noch drei Wochen gelöscht. Ich glaube, der Andi noch im zweiten, dritten Date sogar schon. Ah, er ist ein guter. Ja, er ist ein guter. Aber er regt sich früh ja. oft auf, dass wir unsere Anfangschats leider nicht mehr haben. Schade.
0: Deswegen gerne immer einen Screenshot machen.
1: Genau, alles dokumentieren für die Nachwelt. Mhm. Aber ich glaube, wenn man sagt, irgendwie man macht halt bis zu dem Ta Zeitpunkt, wo man drüber spricht und sagt, ist es jetzt exklusiv oder nicht, finde ich es nicht so tragisch, wenn man so ein bisschen tindert. Finde ich nicht. Findest du nicht?
0: Ja, aber darüber könnte man ja mal eine andere Folge Spannend. machen. Spannend. So, jetzt erzählst man nun von deinem Date. lasst uns auf jeden Fall, liebe Lausches, wissen, was für euch die größten Fehler sind und schreibt uns.
1: Auf couchgeflüster.vienna
0: Und wir sagen Pussy Baba.